0: RCF
1: Démission de la Première Ministre britannique Listerus, après six semaines à la tête du gouvernement, elle jette l'éponge, prenant acte de l'absence de soutien de ses propres députés conservateurs. Manifestation de l'opposition contre le gouvernement de transition au Tchad, une trentaine de personnes ont été tuées, les espoirs de changement politique ont été ruinés, nous expliquera le vicaire du diocèse de Djamena. Scène de désolation après l'attaque la nuit dernière en l'est de la RDC d'un village par des membres présumés des ADF. Nous entendrons le témoignage du curé de la région. Grève générale dans les territoires palestiniens. Près de nouveaux morts de part et d'autre, la colère est de plus en plus grande. Parmi les palestiniens, certains n'hésitent plus à parler de troisième intifada. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonsoir. Elle restera comme l'une des chefs de gouvernement les plus éphémères de l'histoire britannique. Après plusieurs jours de crise, Listruss a fini par annoncer sa démission. Au cours d'une courte allocution devant le Disney Street, elle a reconnu ne plus pouvoir mener à bien son programme. Son mini-budget, très mal accueilli par les marchés, avait été quasiment intégralement abandonné par son nouveau ministre des Finances. Et depuis, Listruss semblait en sursis. À Londres, Jean Jaffray.
0: Mercredi encore, les stress assurait bravement devant les députés qu'elle était, je cite, « une battante, pas du genre à renoncer » malgré les dénonciations de chaos par l'opposition et une rébellion grandissante parmi les députés conservateurs. « Étant donné la situation, je ne suis pas en mesure de réaliser le programme sur lequel j'étais élu, a admis la première ministre démissionnaire, devant le 10 Darling Street. Son programme néolibéral pouvait se résumer par des baisses d'impôts non budgétées, profitant disproportionnellement aux 20% des britanniques les plus aisés, ainsi que par l'élimination des réglementations européennes sur l'environnement, l'agroalimentaire et les droits sociaux. Le plan tablait sur une hypothétique croissance de 2,5% par an afin de résorber à moyen terme un trou de 40 milliards de livres. Pour retrouver la confiance des marchés, le nouveau ministre des Finances, Jeremy Hunt, a méthodiquement détricoté le mini-budget et il doit annoncer des mesures d'austérité pour redresser les comptes publics le 31 octobre Mais les députés conservateurs sont de plus en plus inquiets pour leur réélection à deux ans des législatives. Le parti travailliste est régulièrement crédité de 25 points d'avance dans les sondages et avec les autres partis d'opposition, il réclame des élections générales. L jean Radio Vatican.
1: Et un scrutin interne au Parti conservateur aura lieu la semaine prochaine pour élire donc un nouveau chef du parti qui sera de facto Premier ministre. Parmi les réactions à cette démission, celle du président français Emmanuel Macron espère que le Royaume-Uni retrouvera rapidement la stabilité et aller de l'avant. Emmanuel Macron qui estime qu'il n'est pas bon pour l'Europe, que l'Allemagne s'isole. Il entend ainsi travailler étroitement avec le chancelier allemand, Olaf Scholz, dont le plan d'aide aux entreprises allemandes de 200 milliards d'euros déplait à ses partenaires. Paris et Berlin, ces dernières semaines, ont quelques difficultés à s'entendre sur des sujets centraux, dont celui de l'énergie, l'énergie qui est le sujet principal du sommet européen d'aujourd'hui et demain. En matière d'énergie, justement, la France, l'Espagne et le Portugal ont annoncé cet après-midi un accord sur un pipeline sous-marin entre entre Barcelone et Marseille. Ce projet remplace le mid -Cat dans les cartons depuis 2003, abandonné puis relancé à la faveur de la crise énergétique ces derniers mois, mais bloqué par Paris. L'infrastructure sous-marine servira pour transporter de l'hydrogène vert, mais aussi de façon transitoire du gaz dont le marché européen a besoin. Les 27, s'ils ont du mal à s'accorder sur l'énergie, sont en revanche unanimes pour sanctionner l'Iran qui fournit des drones à la Russie pour bombarder l'Ukraine. Kiev salue évidemment cette décision rapide. Moscou dénonce en revanche la pression mise sur Téhéran par Bruxelles mais aussi par Washington. Sur le front, l'évacuation des civils de la ville de Kherson se poursuit. L'administration pro-russe affirme que 15 000 personnes déjà ont quitté la cité. Elle se trouve sur la rive gauche du Dnieper. Puis la Russie n'a pas que des difficultés militaires à gérer. Elle doit aussi faire face aux conséquences budgétaires de la guerre. l'État va ainsi puiser 16,2 milliards de dollars de son principal fonds souverain pour combler son déficit budgétaire. Le Tchad endeuillé. Une trentaine de personnes, dont une dizaine de membres des forces de sécurité, ont perdu la vie aujourd'hui lors d'affrontements entre la police et des manifestants de l'opposition. Ils protestaient contre le maintien au pouvoir du président Mahamat Idris déby Itno, fils de l'ancien président, mort il y a un an et demi. Le porte-parole du gouvernement parle d'une insurrection dans la capitale, Djamena. Le père Samuel Mbérabe Tibigar, vicaire général de l'archidiocèse de Djamena, explique-lui que la colère de la population est compréhensible.
2: Avec euh, décès de, de début, on pensait que les choses allaient changer. Et c'est la promesse qu'on a faite aussi aux Tchadiens. Mais on se rend compte que le régime qui est mis sous pied, pour, comme s'il a l'intention de continuer les choses comme euh, elle était avant. Et c'est là qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette situation. Ce qui se vit maintenant aujourd'hui, à travers les manifestations, c'est l'oral de vol que le peuple a exprimé. A très peu de cette injustice euh, voilà, vécu pendant des années. Et nous sommes arrivés peut-être à une génération consciente et qui ne voudrait plus vivre dans la même situation, et qui revendique tout simplement la liberté et qui revendique aussi l'égalité. Et je crois que c'est assez nouveau là peut-être il n'y a pas une compréhension entre le peuple et ceux qui sont au pouvoir. Et cela fait qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à ce point. C'est une situation que l'Église regrette parce que l'Église prend toujours l'égalité, la justice et la paix. que Nous voulons que tous les Chadiens s'acceptent de vivre en paix et qui manifeste cet amour pour les uns et les autres, parce que nous devons nous reconnaître comme un seul fils et des filles d'un même pays. Donc l'Église a l'obligation d'être du côté du peuple qui est au premier. Des
1: propos recueillis par Françoise Niamien. Une scène de carnage dans l'est de la République démocratique du Congo. Une incursion de membres présumés des ADF. Les forces démocratiques alliées, un groupe armé d'origine ougandaise, a fait sept morts dans la localité de Maboya, sur la route entre Beni et Boutembo. Des maisons ont été saccagées. Le centre de santé de la paroisse catholique a été incendié. Les assaillants ont semé la désolation, selon les mots de l'abbé Malengera Malamou Roger curé de la paroisse Résina Pachis de Mamboya.
3: C'est autour d'une heure du matin que nous avons reçu l'alerte de la part des religieuses PSP, petite sœur de la présentation de Marie, qui m'ont alerté comme curé, comme quoi il y avait des soldats, des militaires à l'entrée de l'hôpital. Et autour de 1 heure, 35 minutes, les ballots commençaient à crépiter. Entre-temps, j'ai changé avec euh, une religieuse, PSP, petite sur la présentation, qui est médecin, qui était à garder à l'hôpital. Tous, nous avons faussé dans la brousse jusqu'au moment où nous sommes venus constater les dégâts. Notre centre de santé de référence est déjà incendié. Les trois quarts, dont le corps de la sœur docteur que nous avons retrouvé dans sa chambre de garde, l'heure est à la désolation. Au village, on a aussi trouvé cinq autres corps. Donc ça fait sept corps. Ce sont toujours des présumés adephinales. C'est la énième désolation. Donc c'est les sabotages le terrorisme, mais aussi nous tuer à petit feu.
1: Des propos recueillis par Stanislas Kambashi. 150 morts environ, c'est le dernier bilan des affrontements tribaux d'hier et d'aujourd'hui dans l'état du Nil-Bleu, c'est dans le sud du Soudan. Cela fait plusieurs mois que des violences ont lieu à cause du partage des terres. Malgré l'arrivée de renforts militaires, l'instauration du couvre-feu, les combats se sont poursuivis ces dernières heures. En tout, ce contentieux foncier a entraîné le déplacement de quelques 65 000 personnes au cours des derniers mois. Nouvelle grève générale aujourd'hui dans les territoires palestiniens. Le mouvement a été extrêmement suivi en mémoire du jeune tué hier soir à l'entrée de la colonie de Maale Adoumine, identifié par l'armée israélienne comme étant l'auteur de l'attaque près du camp de réfugiés de Shuafat à Jérusalem, qui avait tué donc une soldate. Face à l'escalade militaire israélienne depuis des mois et les violences des colons qui s'intensifient, les Palestiniens sont déterminés à répondre par une intensification de la résistance populaire et armée et parlent désormais de nouvelles intifades. À Jérusalem, Valérie Ferre on
4: Dès l'annonce hier soir de la mort de Houday Tamimi, des affrontements ont éclaté dans toute la Cisjordanie, y compris à Jérusalem, et se sont poursuivis jusque tard dans la nuit. De nombreux clashs ont à nouveau éclaté en journée suite à l'appel du parti présidentiel, le Fatah, à aller au contact avec les soldats près des checkpoints et des positions israéliennes près des colonies. La colère est avivée par le siège imposé depuis une dizaine de jours à la région de Naplouse suite à une attaque anti-israélienne qui a tué un soldat. Le camp de réfugiés de Shoufat à Jérusalem reste lui aussi soumis à de fortes restrictions à la circulation et à des incursions. Les responsables palestiniens évoquent désormais clairement une nouvelle intifada en cours en défiant les soldats mais également les colons. Autre l'escalade militaire israélienne, les palestiniens font en effet face à une grave intensification des violences de ces derniers qui depuis des semaines sèment la terreur arrivant en bande et attaquant directement les familles dans leur Maison, sous la protection des soldats israéliens, qui sont pourtant, eux aussi, devenus une de leurs cibles. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Voilà, c'est la fin de cette édition. Pour Au prochain tour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin à 8h30, heure de Rome. D'ici là, toutes et tous, une excellente soirée.